0: la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dinkso. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Las líneas del tiempo se han vuelto a colisionar y llegamos al episodio 99, que es en uno de mis números favoritos. Les presento a Fernanda Rocha.
1: Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy estamos grabando un poco retrasados, de hecho ya en este momento es sábado, pero aquí estamos porque sabemos que eh, ustedes están esperando el podcast, así que adelante.
0: Bienvenidos a este podcast que habla de innovación, diseño, creatividad, negocios, cultura digital y se transmite desde Dixo.com. Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es... Creative Talks Podcast, 100 ediciones, el fin del inicio. Fernanda Rocha, finalmente hemos llegado a una de las fechas más esperadas. Mientras nosotros estábamos dando una conferencia para uno de los eventos llamados CEO en Oaxaca, al mismo tiempo Elon Musk estaba mostrando públicamente lo que había logrado con todo este proyecto de Neuralink y, y, y cuál es la tecnología que finalmente estaba eh, mostrándonos, y yo no, yo no sé tú, el resultado no fue tan, tan impactante.
1: Creo que aquí hay muchísimas perspectivas desde las cuales analizar esta situación. Eh, en primer lugar, la verdad, a mí, honestamente, o sea, yo no soy tan adepta de Elon Musk. Eh, entiendo su perspectiva, entiendo esta idea que plantó en su cabeza desde que crea PayPal hasta hoy todas las compañías que tiene, etcétera. Eh, lo entiendo como un fenómeno cultural, como un fenómeno eh, del posmodernismo, ¿no? En, lo entiendo desde muchas perspectivas, pero hay muchas cosas. Yo creo que el 90% de las cosas que él hace, que me hacen enojar. Y no me hacen enojar por él, es, no es un tema de que yo esté enojada con Elon Musk, sino me hace enojar la prevalencia que tenemos sobre los errores que hemos venido cometiendo, ¿no? Desde que ocurre este tema de lanzamiento, que por supuesto el tema de la exploración espacial me fascina y de cierto modo me, me mantiene con esta curiosidad de, des, de seguir descubriendo. O redescubriendo qué es lo que hay en el espacio e intentando entender un poco de eso, eh, al mismo tiempo me preocupa porque pareciera que, que ya dimos por perdido este planeta y que decimos, ay, bueno, ya, no hay, no hay un problema, el planeta B del que tanto hablábamos, pues ahora es Marte y pues ya nos chingamos al planeta, ahora vamos a chingarnos otro planeta de, de, del espacio, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, ahora con este tema de Neuralink, me parece que solo, eh, eh, o sea, o ahora sí, esta vez sí lo sentí como un vendedor de humo un poco o un mucho. De hecho, estos videos que mostraba, o, este, o más bien esta parte del video en la que mostraba, si tú no lo has visto, pues lo vas a ver, en donde estaban los cerditos, ¿no? Donde él aseguraba que no se les hacen daño en estas pruebas, y que, que esto pues va a tener esta solución Y que él mismo, eh, que además es malísimo para hablar Sí, y, eso y,
0: sonaba muy mal Sí,
1: o sea, es como que Sí, sí entiendo que, que de repente está drogado Pero esta vez creo que no era que estuviera drogado es, es como si, no sé Como alguien que sale a contar algo en lo que no cree a, a, Así lo sentí yo 100% Y entonces como que de repente estos comentarios Sabemos que es un cínico en muchos aspectos Pero estos comentarios de ja, ja, El futuro ya es, va a ser raro no Va a ser como Black Mirror Me parece incluso hasta aburrido La narrativa en el sentido de Pues que es un lugar común, ¿sabes? Como que incluso siento que está intentando cumplir las promesas de la ciencia ficción solo porque sí y sin un verdadero sustento, porque en realidad sentí que cantinfleó bastante en el cómo funcionaba esto, ¿no? O sea, tenía ahí la máquina como un poco para impresionar, la máquina que se supone que te va a insertar este dispositivo en el cráneo, pero no sé, o sea, como que no terminó de explicar de a qué se refería, cómo funciona Solo lo dijo de manera superficial Y lo que más me extraña es que la comunidad científica no ha hecho ningún tipo de
0: declaración, declaración
1: Diciendo, wow, no mames, lo que encontró Elon Musk, está, ¿sabes?
0: Sí, como, Entonces, como, como, como que están en este momento de, oye, si digo algo no quiero sonar tan imbécil pero, pero no no provocó el efecto que queríamos. Yo creo que hubo demasiada expectativa porque de repente hablar sobre la interfase computadora humano, eso da para, para, para crear toda una tesis en tu cabeza de cómo podría convertirse esa interacción y cómo los datos... Eh, se iban a cargar al cerebro Porque él previamente ya había dado hace dos años eh, Un poco de las muestras De lo que estaba pasando en Neuralink Y esto efectivamente ya había ocurrido Subieron información al cerebro ¿no? Y de repente cuando llega el 2020 Porque él prometió que eh, En el tercer Q del 2020 Iba a mostrar esta Interfase funcional Pues llegó la fecha Y no era una interfase funcional <risa> Sigue siendo un prototipo eh, nos cambió la jugada Antes te acuerdas que era solamente Algo que te ponías en la parte trasera De tu oreja y Sí, ahora como es... un
1: implante co coclear Exacto. Y eso también es la parte que me parece eh, De vendedor de humo ¿En qué sentido? Que nos intenta vender una tecnología Que es viejísima Viejísima, no saben cuánto ah, Como si fuera nueva ¿No? Y eso es lo que sí. a mí De cierto modo me hizo enojar Porque me hizo sentir como Güey, no somos estúpidos. O sea, sí sé que hay gente que no tiene a lo mejor el alcance o la oportunidad de saber que los implantes cocleares hace años que existen, pero me, me impacta que lo salga a decir a nivel mundial como si todas las personas del planeta fuéramos estúpidos y fuéramos a comprar eso como una nueva idea. Eso, eso sí. me pareció, me molestó, porque además como que el nuevo discurso que trajo a la mesa sobre eh, no, ya, ya no va a ser para uso personal, ahora va a ser para curar enfermedades, eliminar tus pensamientos más dolorosos y todo esto que según en el video va narrando, pues me parece como que es una salida falsa, una, una, una escapatoria falsa sin sentido de, de pues con más razón si va a ser utilizado según él con fines médicos ¿Por qué, no hay, ¿Por qué no hay médicos? O sea, no sé, hay, hay muchas cosas que no me hacen sentido. Estoy, siento que estoy viendo una película que no tiene guión, ni estructura, ni, ni sé quién es el personaje central. O sea, ni, ni incluso ni como narrativa me parece atractivo.
0: 100%. Además, em, empieza una hora tarde, ¿no? Cuando se para, para en el escenario y nos muestra el robot que te abre el cráneo para insertarte esto, primero dices, güey, 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 este... Esto ya es otro nivel, esto ya es un post-humano O sea, ya es un inserto cyborg ¿Sabes? O sea, ya estás hablando De un concepto totalmente distinto Donde no es, no sé, tengo miedo De que alguien intervenga en mi cabeza Y, y siendo un robot, ¿no? Eh, un brazo que así eh, pues de robot que te, que te va a hacer esta cirugía y que te va a implementar este dispositivo y que va a colocar estos hilos en tu cerebro sin daños a tu cerebro y que a través de ese lugar va a empezar a traquearlo todo no tiene una batería que se recarga esto es como o sea, muchos de los de las cosas que presentó yo amo la tecnología yo no lo haría en este punto Estamos en una línea de tiempo donde esto es el 2020 Y probablemente esto se esté Escuchando en el 2035 Y Podemos escucharnos a nosotros mismos Y decir, ay qué estúpidos estábamos No estábamos viendo eh, nada de lo que esto se iba a convertir Claro, eso lo hace sexy Pero desde hace cuatro años que venía planteando Esa hipótesis, es decir El alcance de poder utilizar Tu cerebro como un disco duro Más, como un elemento de procesamiento De información y que puedas Interactuar con las computadoras para Potenciar esa información Hace que todo el planteamiento del proyecto Neuralink Se convierta en una locura Pero lo enseñado hoy Fue absolutamente mediocre
1: no, y sabes que, yo también creo que... No sé, no, si, siento que Elon ya... De por sí no estaba muy bien de su cabeza desde mi perspectiva. Y, y vaya que hay que estar mal de la cabeza para poder intentar las cosas que ha intentado. No, no estoy diciendo que forzosamente eso sea malo. Pero el tema es que... Eh, creo que lo que nos puede hacer daño, no solamente como... Como... Como, como humanidad, sino como, como generación quizás es el tema de que estamos tan, eh, con tanto anhelo y con tanto deseo de ver cumplidas las promesas que nos hicieron las películas de ciencia ficción que estamos incluso en el riesgo de creer en cualquier cosa. No sé si me explico. Es decir, tenemos todas estas historias donde eh, Gataca, ¿no? Y, y bueno, podríamos citar otras, en donde ocurre esto, este tema de, de la transición o... o traslado de datos y la muerte de la muerte para que puedas pues vivir para siempre, entonces creo que estamos tan necesitados de que se haga realidad todo eso que nosotros mismos nos contamos a través de diferentes narrativas que hoy es como, ay sí, Elon Musk y como que toda la gente dice, sí, magnífico, ¿no? Pero en realidad no está pasando nada, o sea, lo que me preocupa con esto, y a lo que voy es que me da un poco de miedo que pase lo mismo que pasó con Adidas por ejemplo Adidas, eh, como ustedes saben, y si no, pues ahora mismo se están enterando, Adidas apostó hace un par de años por esta especulación que se hizo de las máquinas, ¿no? Adidas se endeudó y adquirió muchísima infraestructura de robots. Por, con la promesa, y a eso voy con las promesas, con la promesa de que en el 2020 y en el 2000, o sea, en, el, en estos años que estamos viviendo, se iba a tratar de puros robots. Entonces, es como Adidas, ante esta gran especulación de no manches, la tecnología es el futuro, pues se dedo con esto y resulta que, que crees que siempre no, y entonces ahora Adidas está en bancarrota porque toda esta maquinaria ni la usó para hacer nada, o sea, no es como que hoy, a, al día de hoy, Toda la manufactura de los tenis ya robotizada. Y por otro lado, eh, pues las saben para qué terminó usando los robots para combinarlos con más, muchísima mano de obra humana. Entonces creo que estamos en el riesgo en un momento en el que tenemos tanta fe de la tecnología, ¿no? Sí, es más, hasta veo que ahora mismo, si una persona lanzara una religión en torno a la tecnología, Creo que tendría muchísimos adeptos porque estamos tan necesitados de ver estos sueños cumplidos que quizás estamos dispuestos a creer en cualquier vendedor de humos, llámese Elon Musk o cualquiera. Estamos esperando sí. un mesías tecnológico que nos salve de esto Y creo que ese es el problema Que estamos esperando ser salvados en lugar de asumir nuestra responsabilidad Y estamos repitiendo los mismos patrones Porque, porque tenemos una esperanza absurda De al fin y al cabo algo o alguien nos va a salvar Y eso es lo que a mí me preocupa de estos discursos De lugares comunes, de, de, del futuro común En lugar de pensar ¿Qué cosas podríamos cambiar o transformar?
0: Sí, yo siento igual Ojo, esto no le quita Nada de los méritos Y vaya que hemos analizado los méritos Inclusive académicamente están en nuestros cursos De, de los pasos interesantes Que ha creado Elon Musk En muchas industrias Desde el banco hasta la exploración Espacial Pero en este siento que es demasiado o sea, Y no demasiado por el, por el alcance De lo que él mostró Sino que fue demasiado circo En algo que tiene que ser demasiado serio Porque el intervenir El poder llegar y hacer esta investigación e inclusive lo sentí deshonesto O sea, es como Oigan, la neta es que no he logrado nada Y la tecnología que tenemos hoy No da para, para esta promesa que les hice no ¿Por qué no lo dijo? Lo que enseñó fue un, Una suerte de, 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 de Marionetas Tratando de simular algo Que... Que no sabemos qué va a ser <risa> En realidad Seguimos hablando del potencial y el alcance Pero él ya lo Ya lo empaquetó en algo que Ya suena a, a Comida basura Y eso me preocupa igual que tú Fer eh, Me decepcioné mucho Me decepcioné muchísimo Y en este momento estoy escéptico Respecto a, inclusive A la intención misma de este proyecto y, y, y esto ha, ha, ha despegado que mi radar De bullshit se haya activado Por primera vez en toda esta historia Con Elon Musk Porque el, lo, el hombre que vi en el escenario Hijo es Alguien que si lo conociera por primera vez Hoy, yo no creería en él
1: yo, yo la verdad O sea, te digo, nunca he sido adepta Y mi radar de bullshit siempre está alerta Con este tipo de Mesías porque basta ver su Twitter, o sea, si a esto esto que estamos platicando le agregamos la otra capa de la persona que Elon Musk el día de hoy es, los comentarios que ha hecho, racistas. las declaraciones racistas, o sea, es como, güey, él nos dice todavía hipócritamente, no, hay que tener cuidado de la inteligencia artificial güey no hay que tener cuidado de ti cabrón porque tú eres el que quiere tener nuestra data no y tampoco quiero caer en el extremo paranoico de teorías de conspiración pero pues esto que presentó en realidad a mí lo único que me dijo es estoy intentando inventar un nuevo dispositivo porque no es un smartwatch pero casi que lo es eh, a través del cual yo obtener sus datos prácticamente es eso o sea ¿Y, ¿Y para qué quiere sus datos? Pues por supuesto que sabemos que hoy El tema de la data es lo más Preciado y todas las empresas No solo las de Elon Musk Sino todas las de los magnates eh, de, de, Del mundo Pues están intentando extraer a Como de lugar la mayor cantidad de datos Posibles, entonces creo que más bien Ese es el punto, o sea, para mí Él siempre ha sido como okay, Una persona que está intentando Abrir en muchos Sentidos esquemas que antes estaban o paradigmas que, que estaban establecidos, lo cual es como cool pero la agenda que trae, el discurso que trae, la narrativa, la persona que ha demostrado ser no en cuanto a lo que nos deja ver por supuesto, creo que no me hace ningún sentido, no confío en lo que él está haciendo, no confío en las intenciones y por supuesto que no confío en, en sus ideas absurdas sobre el cyborg a mí me gusta, pero como temas de entretenimiento no como Tema serio de tomar eso Como una referencia para Para gobernar el mundo, ¿no? Y de repente siento como que se le va La mente de vacaciones Y como que ya está perdiendo en muchos aspectos La cordura
0: Sí, lo sentí, o sea, ojo eh. Nosotros en nuestras eh, Apariciones públicas hablamos de, de esta diferencia del 1% De las personas que, que Son distintas para poder lograr Esos objetivos distintos, pero eh, Quisiera a, a, analizar con su propio aparato. ¿no? <risa> o sea, es como, quiero analizar cómo fue tu procesamiento cerebral el día de ayer. Porque hay algo, hay algo que no está haciendo match.
1: Sí, es un tema no solo de la tecnología, y, y lo hemos dicho, aquí entra un tema totalmente de ética, ¿no? De ética y de sociedad, porque, pues, no en balde, y no estoy justificando, pero estoy diciendo. Por esa razón, por eso, por el cómo se comporta, es que se surgen estas teorías de conspiración que pueden que nos den risa, nos den risa de no es que lo nos quieren controlar. Nos quieren, pues en parte sí, no veíamos el video de Ninel Conde que ayer o anterior era trending topic diciendo tonterías, pero parte de esas tonterías, si las analizamos objetivamente, pues son reales.
0: Sí, justo le decía a Narda Maldonado en Twitter el 70% de las cosas que dijo sí están disparatadas, pero me encantaría saber las referencias del 30% de las cosas que dijo. O sea, si ella escribiera ahorita un artículo en Medium y dijera uh -huh. estoy leyendo la BBC, estoy leyendo este estudio científico, estoy esto, y por lo tanto llegué a estas conclusiones, eso me llamaría mucho la atención porque, ojo, lo que dice sí el 70% son pendejadas, pero el otro es bien, muy interesante. Es, o sea, llegar a esa conclusión requiere un trabajo de años de poder entender para dónde va esa industria, qué tipo de negocios se generan en esa industria, para decir tajantemente lo que dijo, ¿no? Entonces, eh, tampoco la tiro de loca 100% porque ese 30% me parece brillante, solo que quiero saber si fue simplemente parte de su locura uh -huh. o fue un trabajo realmente de análisis para decir, oye, llegué a esta conclusión, ¿por qué tengo estas evidencias? Y eh, creo y que... es que
1: justo a lo que voy John, es que... Si, si Elon Musk sigue dejando estos vacíos, pues obviamente en esos vacíos se tienen que llenar con algo y se van a empezar a llenar con estas teorías de conspiración, con otras, o sea, ¿sabes? Ese es el problema, que, que si él no lo toma en serio y no nos demuestra eh, de manera pues más certera y de manera más honesta y de manera pues, más ética los avances, cómo funciona, para qué lo quiere usar, pues en realidad todo eso se va a llenar entonces de narrativas que pues intenten sustituir esos vacíos que él está dejando.
0: Creo que él se puede resumir con lo que vimos ayer de, 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 de lo que mostró Elon Musk, que habló, hizo un gran teatro previamente, abrazó el storytelling que él sabe abrazar, pero a la hora de enseñarnos las cosas no nos enseñó nada y nos sigue mostrando un escenario probable sin entender siquiera en cuál es el escenario, o sea, en qué está parado, o sea, es como ah puedo traquear el cerebro, sí claro, hay muchas herramientas atrás que ya lo hacían, ¿qué tiene esta de especial? ¿Por qué te estás tardando tanto? ¿Realmente hacia dónde te estás moviendo? Eh, es duro porque yo sí. Me encanta el emprendimiento, me encanta este tipo de mentes que desafían. Nos está haciendo desafiar esto, Fer, pero también tenemos un radar delicadísimo cuando algo nos dice «Watch out», «Alerta». Y cuando tomas la foto del presente, te das cuenta que Trump está detrás de él, que Trump está ayudándolo a financiar toda esta conquista espacial del Internet, y tal cual sería así, «conquista espacial del Internet». Que Trump está metiéndole dinero a, todo, a todos los proyectos que están ocurriendo alrededor de Elon Musk, y de repente, ¿este qué es? ¿Para dónde va? ¿No? Es. es...
1: Sí, y también como creo que deshacernos de estas ideas eh, de los 50s, del transhumanismo, eh, me preocupa eso, como que estemos perpetuando y nos estemos aferrando a eso. Eh, y no importa con, a, a costa de qué o sobre quién o quiénes, lo, intentar lograrlo, ¿sabes? Es, eso creo que es lo que me preocupa, y, y creo que la narrativa transhumanista, obviamente la idea de que puedas tener superpoderes, la idea de que puedas exponenciar tus capacidades y limitaciones humanas, por supuesto que es atractiva, yo no estoy diciendo que no, pero... Debemos repensarlas Creo que estamos en un punto en donde Ya vimos lo mal que hemos hecho muchas cosas Y que si esto lo perpetuamos O lo transmitimos a estos nuevos Pues no son nuevos temas Porque ya lo dije no desde los 50 s Pero a estos temas que hoy se están volviendo A poner de moda eh, No vamos a lograr ver más allá Y vamos a seguir repitiendo patrones eh, y, y siguiendo pues intentando repetir esos futuros que ya vimos que no funcionan, que eso es lo que a mí me preocupa. Es como en, en, si habláramos del futuro como un tema mainstream, creo que estamos intentando llegar ahí a cómo dé lugar, pero eso no necesariamente es bueno para todos. Y eso es lo que deberíamos cuestionar.
0: Alguien debería estar regulando los alcances de la visión de Elon Musk. Y no me refiero limitando, sino entendiendo y poniéndole reglas a ese juego. Porque esto que mostró es fake, pero es dangerous. Y eso es uh, algo que me está... O sea, hoy, un día después de este lanzamiento, contrario a todo lo que hemos visto de innovación tecnológica en este planeta, por primera vez en la historia, me siento súper molesto e incómodo. Y eso no es gratis.
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales Twitter Fernanda Roche Instagram soy Fernanda Roche Sigue a John Black en sus redes sociales Twitter Jonathan Álvarez Instagram Jonathan Álvarez
0: te debimos iniciar el podcast hablando de dos seres humanos que ya no están más en esta línea de tiempo uno de ellos es Ken Robinson. En, en episodios pasados, cuando hemos estado hablando del futuro de la educación o de temas que estamos viviendo sobre el reto de la educación actual, Ken Robinson es uno de estos padres visionarios de la, del pensamiento creativo en, en, en la educación. Y todo el mundo recuerda ese momento cuando se sube al escenario de las TED Talks y, y hace uno de los statements más interesantes sobre, oigan, necesitamos revisionar lo que está ocurriendo en las aulas porque lo que está sucediendo en las aulas es que están matando la creatividad de los humanos creo que ese statement que hizo en el 2006, hoy 15 años después, bueno, 14 años después a ese momento, que ya dejó de estar en este planeta, eh, re retumba como nunca antes frente al momento humano en el que estamos viviendo hoy, donde la educación, eh, no puedes llegar a un aula y, y, y seguir estudiando y ahora estamos recurriendo a nuestra tecnología vieja y nueva para tratar de llenar ese hueco y, y Ken Robinson era una voz que lideraba este pensamiento vanguardista del sistema educativo y de qué asignaturas necesitamos volver a replantear para crear los nuevos modelos. Eh, que Robinson des descansa en paz, Fer, eh, murió en este 2020 y es una de estas mentes que vamos a extrañar muchísimo, muchísimo. Pero por otro lado, con mucho gusto retomamos la estafeta para tratar de hacer resonar más fuerte esa voz y llegar a conclusiones cada vez más importantes.
1: Totalmente, la verdad que a mí sí me dio tristeza, ¿no? O sea, como porque además, pues, eh, no solamente por, por lo que deja, ¿no? Por el legado, sino porque siento que fue muy pronto. O sea, creo que... que ha habido pocas personas y lo hemos platicado que, que a lo largo de la historia existen pocas personas y, y me abruma de cierta forma que, que se vayan tan pronto, ¿no? Eh, pero bueno, pues que es pronto, o sea, al final día el tiempo solo es un acuerdo, pero, pero sí, la verdad me dio tristeza y, y creo que también me, me preocupa el tema del cáncer, ¿no? Otra vez que se hace presente y al igual que ocurrió con este actor, también que falleció. Chadwick. Entonces creo que ahí hay, ahí hay algo, ¿no? De, de me, me vuelve a, a pensar y me vuelvo a pensar que al final del día el cáncer, si bien tiene muchos orígenes y al día de hoy no se sabe cuáles son exactamente, eh, pues me pone a pensar en las decisiones que toma, tomamos, la alimentación que tenemos, etcétera, ¿no? Creo que cuando ocurren estas pérdidas, lo único que me hacen o lo que me provocan es una reflexión e introspección sobre lo que vengo haciendo, lo que es importante o lo que no debería serlo, no sé. Como que me revuelve muchas cosas en la mente y, y pues es una lástima, ¿no? pero pues al final del día ese es, ese es nuestro destino. Y creo que lo que deja es un gran legado que, como bien dices, John, la, la forma creo que más honesta de, de rendirle tributo pues es con la mejora de sus propuestas o intentando mejorarlas y también, pues obviamente, compartiéndolas y esparciéndolas.
0: Descanse en paz y también Chadwick Bosman, que todo el mundo lo recuerda por ese épico personaje de Black Panther y la forma en la cual en, lo, en la línea del tiempo que estamos parados hoy, este discurso de antirracismo hace sonar en cada uno de los lugares de este planeta como un grito de ya basta, como un grito de cuándo vamos a aprender y este personaje de Black Panther eh, de un universo de cómics finalmente retumbó culturalmente en la sociedad y hoy a su partida... Eh, uff, la verdad es que hace va a hacer falta. Y se está yendo en un momento donde él era una cara importante de ese movimiento y solo queda decir Wakanda forever.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Ya hemos comentado varias veces eh, la influencia de uno de los libros más importantes en este momento que estamos viviendo, sobre todo en un tema donde los servicios y la tecnología están totalmente fusionadas. Es un libro que se llama La paradoja de la elección del psicólogo estadounidense Barry Schwartz, en el que sostiene que eliminar las opciones del consumidor puede reducir en gran medida la ansiedad de los compradores. Esa es la tesis eh, importante de este libro y que ahora lo ves cuando bromeamos todos de que en este tipo de pandemias donde tenemos más tiempo de estar frente a las pantallas y de repente te topas con el anaquel de Netflix donde hay cientos, cientos, cientos o miles de opciones que logras perder 20, 30 minutos más tratando de seleccionar una Y terminas no seleccionando nada A eso se le dice la paradoja De la elección Y con ese problema en mente Fer eh, Durante los últimos ocho meses Al interior de Netflix Han estado analizando este comportamiento Y tratando de encontrar una hipótesis Que lo resuelva Y llegaron a esta conclusión Así como Apple En su momento en el iPod, que es, fueron de los primeros dispositivos tecnológicos donde tuvimos este problema de la elección, eh, se creó el Shuffle, que es la funcionalidad en la cual eh, se reproduce aleatoriamente de acuerdo a tus perfiles de gusto dentro de los contenidos que tenías en tu dispositivo. Eh, el propio aparato te seleccionaba al azar un tipo de canción y hoy con la inteligencia artificial pues puedes desarrollar un aprendizaje continuo de cuál es tu reacción, si te la saltaste, si no te gustó, si el algoritmo es muy refinado. Tenemos Spotify que te hace tus recomendaciones algorítmicas y ahora Netflix va a hacer exactamente lo mismo. Eh, tú le vas a poner como tipo sorpréndeme cuando llegas a un restaurante, vas a llegar a Netflix y ya no vas a estar navegando en el anaquel, sino que Netflix... De acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a lo que has visto, realmente te va a soltar al azar una, una selección y eso va a ayudar a reducir este estrés y esta impotencia de decisión que tenemos ante tener tantas opciones. Y me parece interesante, Fer, ¿tú qué piensas?
1: Yo creo que el reto de hoy, eh, de cualquier marca o compañía o persona que ofrezca eh, cualquier tipo de propuesta de valor Está en esto, ¿no? Creo que la simplificación es algo A lo que tarde o temprano vamos a volver O incluso creo que ya estamos En muchos aspectos intentando regresar Y me parece paradójico Porque como que nos hemos construido Un mundo bien complejo Y lo que queremos es todo lo contrario Pero como que primero trabajamos En construir lo complejo Y luego trabajamos en de construirlo y volver a lo simple, ¿no? Y en, y en eso se nos va la vida, lo cual pues es una paradoja.
0: Totalmente paradoja. Lo,
1: lo pienso, por ejemplo, con las ciudades que también en, en esta semana eh, me topé con, con una imagen magnífica de alguien en Twitter que ponía que eh, los espacios de movilidad eh, que no son el auto... Eh, estaban volviendo como que decía estamos regresando ¿no? No no los estamos apropiando de nuevo y era lo que hablábamos en dos o tres episodios pasados sobre el tema de cómo la, el auto diseñó las ciudades prácticamente y todo eso que hicimos de diseñar las ciudades en torno a un automóvil, hoy estamos intentando destruirlo y regresar a que sea peatonal, a eso me refiero con construimos cosas bien complejas para luego decir, ah no, lo mejor era lo primero claro. entonces eh, eh, me parece como, eh, y creo que nos pasa también en la vida, ¿no? o sea, como que te construyes algo súper complejo y luego ya no es sostenible porque no tienes el ánimo el ímpetu, las ganas, lo que sea y, y quieres volver a lo simple otra vez Entonces eh, creo que eso es lo que está pasando hoy Con tantas opciones Y, y Netflix es un ejemplo Pero lo pienso en cualquier cosa en, No solo en contenidos audiovisuales Sino en libros en Sí, justo te iba a decir
0: eh, al, al inicio de la pandemia Yo tenía un stock de libros digitales no Y recuerdo con mucho cariño Cada inclusión de cada libro A, este, a, este, a esta colección y ahora con ese tema de la pandemia, la verdad es que esto se incrementó, ¿qué te puedo decir? 2000% O sea, mi colección de libros digitales es exquisita O sea, es una, es una librería o una biblioteca de consulta brutal El problema es que ahora, ante tal oferta que tengo a nivel personal Y que fui seleccionando Ahora tengo un serio problema sobre cuál libro leer Porque haciendo la lista de tiempo este, este iPad en el cual he almacenado todos tus libros Difícilmente los voy a leer de aquí hasta los 80 años, Fer y Sí, eso está totalmente,
1: cañón. Eso, eso es abrumador eh, Y creo que de eso se, se está tratando esto O sea, sé que el tema de la pandemia Claro que trae muchas cosas malas Pero creo que también nos permite hacer un proceso de decantación ¿no? Y de quitarnos de encima o al menos en lo personal así lo he vivido, como quitarnos de encima personas, eh, cosas, eh, eh, no sé, clientes, que, que en realidad, en el fondo, pues no te están aportando, sumando y que te están solamente extrayendo o quitando, ¿no? Entonces creo que eh, al final del día eh, lo que Netflix está haciendo es una respuesta, por supuesto, pero no sé si esta respuesta es sostenible. Es más, ni siquiera sé si es si es lo que el usuario necesita, porque pi pienso en esta opción como de ponerle shuffle. Ajá, ¿y qué tal si los primeros tres minutos de este contenido que me está mostrando no me gusta?, Tarde o temprano voy a regresar al zapping, o no sé hoy cómo se le diga esto, de estar buscando eh, contenido. Sí, tiene un nombre, ¿no?
0: sí tiene un nombre puntual, se me, lo tenía en la punta de la lengua. Bueno,
1: zapping es la referencia de cuando en la tele cambiábamos de canal, ¿no? Sí. Entonces, creo que, que es una solución eh, muy, muy cortoplacista, no creo que esto resuelva el problema. Es más, ni siquiera sé si hay algo ahorita que lo pueda resolver. O sea, lo pienso incluso como consumidor. Eh, creo que eh, a mí en lo personal, por ejemplo, en las listas de, de Spotify, el shuffle no me resulta, o sea... En Pocas veces yo creo que dos de cada cien me sorprende con algo que digo, ay, wow, sí me quedo y lo escucho. En
0: Spotify. Ajá. Sí, a mí también me pasa igual. Y,
1: y, y entonces vuelvo de todos modos yo a tener mis propios vicios de estar buscando y saltando, ¿no? entonces De,
0: de hecho, yo no creo, nunca creí en el algoritmo de Spotify. Siempre me recomienda por pendejada. ¿sabes?
1: <risa> y, y, y sabes qué también pasa, no sé si a ustedes les pasa, cuando vas al súper. Yo, y, y esto de verdad se va a escuchar como ya de una viejita Pero yo recuerdo cuando era niña Por <risa> ejemplo, en el departamento de cereales Que era pues donde más me acuerdo Porque seguro ahí ponía mucha atención Y pues sí había obviamente muchas, muchas este, cajas Muchas ofertas de cereal Pero como que había, como que 10. era manejables, sí. no Era como que tú ya sabías Ah, el del conejo, el del no sé qué, el de no sé cuánto y tenías idea de lo que había Hoy vas al súper y hay como 80 mil propuestas de productos Y que uno te dice Que tiene más que lo otro Y que vegano y que gluten free Y que no sé qué y que no sé cuánto a mí la verdad me abruma Me abruma tener tanta oferta tan, Porque no sé de verdad O sea, no me da tiempo de, de revisar Cada producto y decir, ah, bueno, claro este, Voy a revisar 500 productos Y de ese voy a seleccionar el mejor Entonces me abruma el estar Seleccionando algo que no es lo suficientemente Bueno y que estoy dejando algo Que podría ser más bueno, pero al final Termino como de, ay, ah, ya este, porque No tengo tiempo de investigar a fondo El productor de esta marca, ¿sabes? Entonces creo sí. que nos está pasando
0: con todo. The Paradox of Choice, un libro que pueden ver, pueden analizar y les va a ayudar a encontrar una simple idea, simplicidad. Todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black Trends, un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black Trends, ¿estás listo para diseñar el futuro? Presentado por BlackWat, la compañía que diseña el futuro. Y ya que estuvimos hablando de Paradox of Choice Y Netflix Sinceramente, cada recomendación Que damos en esta sección Es exquisita Y esta, Fer, estoy emocionado Porque nos hizo sentir Primero, te voy a, no, voy, no les voy a decir el nombre Pero cómo llegamos a ella Fue un accidente O sea, Estábamos en Amazon Prime, si no me equivoco Porque cada vez Amazon Prime Tiene mejores contenidos que Netflix Netflix ya se fue Es como... Como entrar al segmento masivo de los contenidos Donde no necesariamente hablando de calidad en la narrativa Sino masivos y fáciles Amazon Prime está en otra liga O sea, está generando contenidos Y está adquiriendo contenidos súper interesantes Y llegamos a la temporada 2 Donde yo no sabía que era la temporada 2 Hasta que Fer se dio cuenta y Dijo, oye, ¿estamos viendo la temporada 2 de algo? Y yo, no, y sí Es una serie que... Eh, comenzó a transmitirse en Sci-Fi En el 2016 continuó en 2017 Se hicieron cuatro temporadas Nosotros vimos la 2 y luego fuimos a la 1 Y es una de las series De terror que me hacen Definitivamente pensar que estamos Viviendo uno de los momentos de oro De las series de terror Una época dorada eh, Que no habíamos visto antes Y se llama Channel Zero Fer, ¿qué sentiste tú Cuando viste esto?
1: Es brutal. A mí, a mí las historias de horror me gustan, pero no está, No sé específicamente nombrar el género, pero es, es esta mezcla entre suspenso, thriller, este, no sé, como, como que te hace estar al filo o al borde, no termina de explotar, y no caen en el lugar común de la musiquita de turururur, o no sé. O sea. Creo que, que me gusta el terror y quizás porque desde muy niña, muy temprana edad, vi películas de terror, pocas películas de terror me parecen buenas, pocas películas de terror me han dado miedo. Y sí creo que la narrativa del terror se ha hecho más compleja en los últimos años o no sé si solo es mi percepción, pero así lo he vivido. Por ejemplo, si hablamos de The Witch, buf, Uf, que sí. brutal, o sea, es un tema del, del feminismo a todo lo que da Con el redescubrimiento de qué es ser mujer y, y cómo es ser mujer eh, Y de ahí nos podemos ir a Mother, ¿no? Que son Uf, películas de terror o de horror Pero que al final del día abordan temas mucho más profundos Que tienen que ver con el contexto, que tienen que ver con la sociedad Y eso me encanta
0: y, y Dicho
1: sobre... esto, ajá, sí, 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 adelante. Ajá. Dicho esto es por esa razón que, que me gusta esta serie Porque no entra en el lugar común de Ay, te va a dar miedo porque está un monstruo No, me gusta que el monstruo, digámoslo así, eres tú mismo Y eso me parece brutal Que alguien desde el punto de vista quizás hasta psicológico Pueda enrolarte en una historia en donde tus propios demonios son los que se exponen más allá de lo que estás viendo en pantalla Un poco con, no sé si recuerdan Cuando platicábamos de esta serie De Servant en Apple Plus, sí. bueno pues es, es justo ese tipo de terror Que plantea Que eh, pues nuestro Lado oscuro, por llamarlo de alguna Forma, nuestros temores, nuestros miedos Cómo se pueden ver a un Nivel como magnificado O exponenciado Y eso me parece brutal
0: Sí, además mucho de, de, del planteamiento de la narrativa de cada historia. Porque cada historia es una historia autoconclusiva. Es decir, no necesitas ver la temporada 3 y luego la 1... Y decir ¿qué, qué, qué pasó, no entendí nada de la historia, qué fue lo que me pasó a nosotros Vimos la 2 y sin problemas, sin haber visto la temporada 1 Pues entendimos, porque no está ligada, son historias separadas sí. y de, de hecho les recomiendo que vean la 2 primero ¿eh?
1: No, no sé, no véanla como ustedes quieran, porque eso es bajo su propia responsabilidad Pero en ese sentido, en que cada temporada sea individual, digámoslo así me gusta porque me recordó mucho a American Horror History, ¿no? Sí. Donde cada temporada pues, es una temática muy puntual que aborda también horrores desde diferentes perspectivas. Eh, no sé si lo vayan a hacer porque apenas vimos la 1 y la 2, como ya John lo dijo, no hemos visto ni la 3 ni la 4. Entonces no sé si en algún punto... Al igual que en American Horror History Como que hay como un crossover o algo así O hay un, algo que enlaza todas las historias Pero aún si no lo hiciera Hasta ahorita lo que llevamos está brutal Y además me gusta que se apoyan de muchos elementos eh, Pues que son de la vida cotidiana ¿Sabes? No es como que hay un día este... A, o sea, no, no son cosas imposibles, a eso voy Son cosas que le podrían pasar a cualquier persona, incluso a ti Y que de, a, de vez en cuando, en algunos momentos de la serie Vas sintiendo como de, puta, eso a mí me pasó una vez O te identificas Y creo que cuando logras identificarte con el personaje eh, con algunos de los personajes, no necesariamente con el personaje central eh, Es cuando realmente te atrapa porque, porque justo habla de, de cómo tus propios miedos pues se pueden volver en tu contra, ¿no? No 100%. quiero decir más porque sería a, aquí spoilear y la verdad 100%. es que vale mucho la pena descubrirla. Si no la han visto antes cuando estuvo en scifi pues es momento de aprovechar que está en Amazon Prime. Así se llama Channel Zero y pues disfrútenla mucho y cuéntanos cómo les va. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Bueno, ahora ya hablamos de libros, ya hablamos de contenido Vamos a hablar de eventos y de lo que ha estado ocurriendo Como ustedes saben, hubo como 3, 4 episodios en donde Animal Crossing se apoderó de este podcast <ríe> Por todo lo que estaba haciendo, <risa> por <risa> todo lo que estaba pasando <risa> Y creo que hasta la fecha sigue ocurriendo Solo que nosotros ya soltamos un poco el tema Porque pues, ya lo que está ocurriendo es alrededor de los precedentes que se sentaron Con lo que ya comentamos en los otros episodios ¿Por qué le traigo de nuevo a la mesa? Bueno, porque creo que, lo que algo de lo que nos enseñó Animal Crossing es como un poco redefinir o reconceptualizar cómo iban a ser los eventos eh, pues post pandemia, ¿no? Y, y hemos visto que, que si bien en algunos países, en Reino Unido, en Alemania, se han intentado como que re reanudar todo este tema de eventos, no ha sido del todo exitoso En el sentido de que la gente No logra todavía tener La conexión al 100% Por ejemplo, no sé si vieron que hubo Algunas fotos de un evento de Virgin En donde pues Era un, con un escenario Y bueno pues cada, cada Como que grupito de amigos Estaba como en un tipo cuadrilátero ¿No? En, como en, una jaula en, Ajá, encerrado, bueno no encerrado Pero pues sí, como una jaula Viendo desde ese lugar el escenario y mucho de la conversación que vi que se generó a partir de eso era como, pues sí está bueno, pero pues no es lo mismo, ¿no? Sí. Y, 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 que, y que todavía hay mucho este vacío, porque al final creo que lo que estamos buscando pues es este contacto, este roce de que a veces dices, ay, no, hay mucha gente, creo que es mucho de lo que se extraña, ¿no? Por lo que he leído, yo la verdad no, no, no soy la mejor para expresar mi opinión de esto, porque a mí los conciertos masivos no me encantan pero por lo que he podido leer, no, no ha logrado todavía ningún evento crear esta conexión. Y, y por supuesto que creo que, no sé si vamos a llegar ahí, ¿no? Pero bueno, eh, ¿por qué les cuento todo esto? Porque uno de los eventos que creo que es el más, de los más icónicos en términos de, de todo lo que hay alrededor del diseño, la arquitectura, la creatividad, incluso tecnología, etcétera, que, que se ha vuelto, pues uno de los más importantes de los últimos años, es el llamado Bird Man, que también ya lo hemos platicado en otros episodios de qué va el evento. De hecho, la última vez reseñamos lo que había ocurrido sí. y pues para este momento, para estas fechas ya tendría que haber, eh, bueno, al menos ya, ya tendría que estar ocurriendo. ¿no? Y qué ha pasado? Pues que los organizadores de este evento te tienen el reto grandísimo. Primero de decidir si se hace o no se hace de manera al menos digital y porque, pues porque el, el presupuesto que, 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 que invierten y el retorno que tienen, pues obviamente no se compara y no hay magnitud entre lo que ocurre a nivel físico y hacerlo a nivel digital. Entonces tenían primero este temor, ¿no? Y resulta que dijeron, bueno, va, vamos a hacerlo porque ocurrió lo siguiente, muchas startups, muchas eh, empresas que se dedican a la tecnología Los contactaron a los organizadores del evento diciéndoles, oigan, que no lo van a hacer? Y ellos decían, pues sí, pero no, pero sí, pero no Y entonces todas estas este, empresas pequeñas y que se enfocan sobre todo en tecnología Les decían, pues cuenten con nosotros, hay que armarlo, hay que armarlo Entonces fue tanto como el empuje de estas empresas eh, de... de pues nosotros te echamos la mano, ¿no? Y hay que hacerlo. Pues fue que los organizadores dijeron, bueno, vamos a intentar hacerlo. Pero hoy están como en esta encrucijada, John, de... Pues que tienen miedo porque la primera idea y creo que la, la más obvia a la, a la que cualquiera de nosotros hubiéramos recurrido es Ah bueno pues todo lo que ocurría en el evento físico hay que ahora trasladarlo al mundo digital Entonces vamos a montar diferentes sets o, o lo, lo mismo que ocurría en el mundo físico ahora en estos mundos digitales pero como que en el íter de estar construyendo esa experiencia No se sentían del todo satisfechos Y es que la verdad creo que es un reto súper grande, John ¿Tú qué opinas?
0: Es, es, que, es que está cañón, o sea un, un evento de contacto físico, porque lo es. Burning Man es esta comunidad física celebrada para poder maximizar la, la forma grandiosa de creación de los seres humanos, ¿no? Y esto manifestado en arte, escultura, eh, arquitectura, diseño, música, en un solo festival, ¿no? Es, suena a uno de estos paraísos y lo era, ¿no? Extravaganza, de hecho. Eh, mucha interpretación eh, escénica también Y de repente ya no hay nada de eso O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo conviertes algo que era mero contacto? O sea, había, había experiencias que inclusive eran eso Contacto, ¿no? Y de repente... Lo mueves a una plataforma digital, estás matando eh, al menos la parte más importante que es la cercanía. Si sí, Yo y tú y yo somos personas que, que somos muy tecnológicos, pero sabemos también las limitaciones de una pantalla, lo frío que es. Eh, en términos de extensión de humanidad Sirve para ejecutar muchas cosas Para cerrar las distancias Pero no para tener contacto Y hablo de contacto físico De ese que puedes abrazar Y puedes saber la temperatura Ese del que huele y que duele Y que sientes Y de repente Burning Man que está construido Con toda esta genética Ese evento por muy digital Y muy sexy en términos visuales Que pueda ser eh, No es Burning Man, ¿sabes? Sí, creo.
1: incluso, ¿sabes que A mí me da miedo un poco, o sea, sí, a, a Antier que estaba leyendo respecto, me, me, me puse a pensar así de, a ver, ¿qué haría yo si fuera uno de los organizadores? La verdad, si yo fuera uno de ellos, tendría miedo incluso de usar la marca Burning Man. O sea, a lo mejor le hubiera puesto otro nombre como <ríe> By Burning Man, pero no hubiera usado la marca porque creo que lo que han construido... Eh, no sé si podría estar en riesgo de perderse, ¿no? Como, porque esto, esto que quieren hacer, y para ir eh, centrándonos en el tema, eh, nos, ustedes seguramente ubican este juego de Second Life, ¿no? Eh, si son contemporáneos y si no, pues googleen qué es Second Life. <ríe> y era este juego, pues, que te permita... Justo, te permitía justo eso, ¿no? Tener una segunda vida Entonces tenías tu avatar y tu mundo Y así es lo que haces en la vida normal Pero lo hacías en, dentro de un videojuego Y fue de las primeras plataformas Como que en tener una, pues, una atracción Lo suficientemente poderosa Y se volvió un hito, etcétera, ¿no? Entonces lo que hoy quieren hacer Es crear algo que le llaman Somnium Space Y es justamente un, como un espacio Tipo Second Life, ¿no? Y ya cuando se los describo, no sé ustedes, pero a mí ya me da como... Ay, no sé si es la mejor idea. Y, y no sé, John. Este, yo la verdad estoy muy temerosa y expectante de lo que va a ocurrir con esto.
0: Es que, mira, tú voy a poner una, una idea en la mesa, eh, como siempre lo hemos hecho... Criticamos, pero con propuestas de vuelta O sea, creo que en este momento Todos los eventos del mundo que están tratando De emular, no lo van a lograr O sea, es como, quiero emular la experiencia De un concierto en una pantalla, no va a pasar Quiero eh, emular la experiencia de las conferencias Que dábamos a través de Zoom No va a pasar Lo que necesitamos entender es que esto es otro medio Entonces de debemos dejar de emular Y debemos de pasar a la parte De explorar el lenguaje De los nuevos medios Si Burning Man se trataba de estos escenarios eh, alterados de la humanidad eh, ¿Qué pasa si tú y yo nos encerramos Con los Chemical Brothers y Da Punk? ¿No? Que son asistentes al Burning Man ¿no? Y, y nos, nos encerramos para hacer Un Smart Rock de audio y entonces durante el festival Burning Man online Tenemos acceso a estas drogas digitales de Que potencian nuestro espíritu Y que nos transbordan gracias al audio 8D Y sonidos creados con Fibonacci A un estado alterado de la humanidad Eso me refiero con explorar Creo que si lo que queremos es jugar en un videojuego y, y decirnos, ah, este videojuego es, puedo crear un avatar y sentirme que estoy en Boring Man Estamos hablando de emular y eso no es creo que el espíritu Creo que el instante en el cual estamos ahora mismo y que ya superamos desde hace seis meses que estemos todos encerrados o más Ocho meses nosotros, por ejemplo eh, Ya es un tema de ya, ya estoy cansado de la emulación Y ahora quiero explorar Nuevamente, y si ya tenemos Estas pantallas enfrente, quiero Sacarle jugo, entonces de repente Puedo yo generar eh, Efectos estrambóticos en mis ojos Combinados con la música, en un escenario eh, De 3D o 4D ¿A dónde puedo Jugar? ¿A, dónde, ¿A qué escenario Me puede llevar en términos experimentales? Creo, Fer que toda la, la la mente de negocios ahora mismo está esperando de, ay, pues hagamos esta versión y ya el año que viene regresamos a la normalidad. Ajá. Y, y está dejando de, de tomar la oportunidad de explorar y luego hacer un pinche, una pinche mezcla en el 2021 entre lo físico y lo digital con estos nuevos lenguajes encontrados
1: justamente creo que hasta ahorita desde mi perspectiva el único concierto que ha logrado fue lo que hizo eh, lo que se hizo en Fortnite sí, ¿no? con
0: Travis Scott con
1: Travis Scott creo que ese ese sí me sorprendió fue como wow no manches está pasando no sí eh, pero después de eso como bien dices y qué buena reflexión que, que hemos tratado de emular y la verdad no va a pasar. No podemos emular el mundo real, al menos no todavía con la tecnología que está disponible al alcance de las personas. Entonces sí, sí me da miedo. A mí la verdad sí me da un poco de miedo porque además van a estar ocurriendo, creo que 250 actuaciones en vivo. Entonces no sé cómo eso, a menos que tuvieras como que un centro de mando de mil pantallas, podrías estar al pendiente <risa> de todo eh, y sí me, me creo que eh, que como bien mencionas la oportunidad que esto nos estaba dando era justamente como explorar y hacer un híbrido y no decir ay, hay que hacer esto mientras ocurre no sino más bien como una nueva exploración que Creo que pocos están aprovechando Yo la verdad, y lo digo como Persona que ha participado en estas sesiones Digitales, ya me siento Muy cansada, o sea sí. eh, Ya mi, mi, no, Mentalmente me siento muy Desgastada de, de Estar en la pantalla, ¿no? De hecho Ya cada vez eh, A diferencia de antes de la pandemia Que podía pasar Muchas horas frente a la pantalla, pero trabajando Y ahora siento que No solo es trabajando, sino Intentando convivir con otras personas En juntas, en reuniones, en talleres eh, me, me desgasta Mucho más, me drena una cantidad De energía brutal Que cuando estamos en físico ¿no? Ni siquiera con el Insanity que dura horas y horas Me sentía tan cansada Que ahora teniendo estas sesiones digitales Y como bien dices eh, esto nos debería llevar a nosotros también, incluso como BlackBot, a explorar eh, nuevas cosas y no solamente intentar emular lo que pasaba en el mundo antes del COVID. Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Y hablando sobre e e explorar ¿no? estos nuevos alcances, eh, seguramente si te pongo este pedazo de audio, se te viene a la mente algo. Es más, si era los ojos... Y escucha esto. Fer, ¿a ti, ¿a ti qué te trajo?
1: Infancia pura. Infancia pura, yo no sé ustedes, pero en, en donde vivía cuando era niña, pasaba este como carrito. O camioncito. Camioncito, ¿no? exacto. Era, no, no era un carrito, era un camioncito vendiendo helados. Ay, ¿saben qué? Hasta se me hizo haga la boca Porque mi helado favorito era del chicle un, un azul que te dejaba la boca Bien pintada, pero me encantaba Bueno, pues a eso me recuerdo
0: Pues creo que, a mí también Y creo que todos los que escucharon tuvieron su versión Del camión de helados, ¿ok? Pues esta, este track que se masificó globalmente, este, este pedacito de audio que de repente, no sé si eres de México, aquí en la calle de México tenemos todo el tiempo gritando eh, alguien que dice colchones, licuadoras, <risas> ¿sabes? Se masificó, o sea, culturalmente no, no te cuestionas cómo, cómo cuál fue su origen, simplemente está ahí. Mucho de lo que hemos estado eh, en este podcast criticando es que... Nadie critica o analiza la obviedad de todos los días Y creo que ya hay muchas respuestas que nosotros necesitamos resignificar Y llevarlo a otro término, a otra otra exploración de significado Pues este track, fair que utilizan en los camiones de helado Se llama Turkey in a Straw, que es como el pavo en la paja Y es una famosa canción folclórica en los Estados Unidos Que se remonta a principios del siglo XX 19, y es una melodía De una canción que se popularizó En la década de 1820 Debido a una interpretación Por parte de personas que se llamaban Los black faces O eran músicos blancos Que se pintaban la cara de negro Para parecer negro Y entonces de forma paródica y burlesca Tocaban esta canción eh, Luego se fue masificando y llevándose a todos lados. George Washington, Dixon, Boffarell, George Nichols. Eh, lo utilizaban justamente para hacer parte de esta broma guasa que estaba ocurriendo. Y que hoy en este momento, Fer, cuando, cuando pasa el camioncito, prácticamente lo que estamos haciendo es burlarnos de, de esto que ya no podemos burlarnos. O sea... Eh, justamente lo platicábamos en, en este eh, cuando hablábamos de Black Panther y, y de la muerte de este gran actor que representa uno de los movimientos y uno de los despertares nuevamente del, de, de que eliminamos el racismo de nuestra cultura y cuando te das cuenta que está presente en estos pequeños detalles lo que hicieron es que en lugar de seguir incrementando el uso de este track o de este jingle un grupo de productores junto con una compañía, es decir, Unilever, se unieron para decir, oye, ¿por qué no podemos crear el, el siguiente track o jingle que en lugar de Turkey in a Straw que esté tocando, ahora creamos algo nuevo? Y entonces resignificaron y crearon una propuesta que probablemente signifique, o este sea, el inicio del nuevo jingle de todos los camioncitos de helados.
1: Creo que eso me parece muy interesante, John, porque como bien mencionas, pocas veces no, nos cuestionamos lo que tenemos en la vida cotidiana, simplemente porque es cotidiana y ya vives con eso y dices, bueno, pues ya sí, o sea, no sé, no, no, no reflexionas al respecto. Y, y quizás para muchas personas esto es como, ay, qué exagerados, ¿no? Porque creo que están esos dos bandos ahora mismo en temas de racismo y clasismo. Siempre hay como que los que apoyan y los que están en contra, ¿no? Eh, pero creo que para mí, ahora que lo mencionas, pues obviamente no es para nada un tema exagerado. Creo que hoy más que nunca necesitamos cuestionarnos de dónde vienen las cosas, por qué las cosas son como son, por qué no han cambiado, por qué sí si cambiaron, etc. Y, y qué interesante saber que sin querer ¿no? Eh, estábamos todos haciéndole una oda a, a algo que en realidad era una burla y, y pues ahora me pongo a pensar un poco en Híjole, qué más de lo que hoy estamos haciendo, diciendo, experimentando, está eh, promoviendo estas actitudes racistas y, y que creo que eso es a lo que nos lleva a esta reflexión, ¿no? A ser más conscientes que estas estos comportamientos, estos momentos, estas palabras que parecieran como, ay, a quién le hacen daño o ay, es una broma son las que más estrago causan porque son las que más se popularizan y se normalizan y de ahí se va construyendo pues el machismo, el clasismo, ¿no?, y que no nos damos cuenta, es como un virus Que va infectando todo Y que qué padre que, que A pesar de que sea una marca pues Que tenga esta intención de, 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 de plantear el siguiente jingle De algo que Sea mucho menos racista Por supuesto, y que también Sirva para prevalecer estos sonidos Porque hay algo que también a mí me preocupa Y es cuántos sonidos urbanos Van a desaparecer, yo hasta que me pusiste El audio tiene años que no escuchaba Esta musiquita, ¿no? Así como como ya no escucho a casi ya no, a lo menos no con tanta frecuencia al sonido del afilador de cuchillos que pasaba en la calle. Entonces creo que esta idea de pensar cómo va a sonar el futuro o qué sonidos urbanos vamos a tener, pues es parte de esta, esta resignificación y construcción de nuevos jingles y sonidos.
0: Pues los dejamos con este nuevo jingle. Y ¿Qué opinan? ¿Se les antoja un helado con escuchas esto?
1: Estás procesando Creative Talks Podcast. Jonathan, ya sé que no te gusta que te diga Jonathan, pero es que no. estoy muy, muy, muy emocionada. Ya sé. Porque, ¿se acuerdan que les venía platicando de las tarjetas de innovación y las tarjetas de innovación? Pues, ¿qué creen? Que ya están casi que listas, están ya listas, eh, en este momento ya están disponibles para su precompra. Y por supuesto que no vamos a demorar más allá de cuatro o cinco semanas en, en, en comenzar a entregarlas a todas estas personas que hagan su precompra ahora mismo y que por supuesto quiero agradecer y aprovechar el espacio para agradecer a aquellos que ya compraron sus juegos de tarjetas de innovación. Algunas preguntas han surgido al respecto y por supuesto que eh, voy a irlas aclarando, pero me gustaría eh, aquí aprovechar el espacio para resolver dos dudas en particular. La primera creo que ya la resolví diciendo que nos vamos a tardar entre cuatro y cinco semanas en tenerlas listas para comenzarlas a repartir a todos aquellos que las compren. La segunda es como, oye Fer, sí, todo muy bien, pero ¿cómo funcionan? Bueno, pues muy pronto yo voy a crear un, un va a haber dos cosas que nos van a ayudar y les van a ayudar a, a ustedes a entender cómo funcionan. La primera de ellas va a haber un video que, en el que obviamente vamos a explicar, John y yo, cómo, cómo funcionan, pero también eh, va a haber una sesión gratuita con la versión gratuita de las tarjetas porque existe una versión gratuita donde vas a tener acceso a 20 de, de las 100 tarjetas disponibles y bueno, en esta versión gratuita eh, vamos a explicar eh, a través de una sesión colaborativa en Mural cómo se juega y ahí tú vas a poder probar y sentir en carne propia lo efectivas que son y lo digo de verdad con, con toda la certeza porque hemos estado haciendo pruebas Con diferentes audiencias, diferentes públicos Desde una compañía global A la cual amamos muchísimo en este momento y que les
0: mandamos un abrazo Que
1: les mandamos un abrazo También en nuestras sesiones, por supuesto En las clases que Johnny y, y yo damos en el, Insanity. en el Insanity Y con varias audiencias Y la verdad es que en todas las eh, sesiones Los resultados han sido increíbles Brutales Así que, bueno, pues eh, ¿Para qué sirven las tarjetas? En concreto te estarás preguntando Bueno las tarjetas tienen la intención de que cualquier ser humano, aunque no tenga un conocimiento sobre el, la innovación, qué es, cómo se hace, ni los autores, ni quién, nada, pueda innovar y pueda innovar con eh, tácticas factibles que pueda implementar en su negocio, en su emprendimiento, en su propuesta de valor, en su vida profesional y están eh, categorizadas de acuerdo a cuánto presupuesto tienes en este momento, cuánto, eh, tiempo, cu con cuánto tiempo cuentas para implementar esta, esta, estas tácticas. Y con base en eso, pues te ayuda a generar nuevas ideas. Además, que, como pues al ser de innovación. Y como ustedes ya lo saben, la innovación funciona para resolver problemas. Entonces estas 100 tarjetas te ayudan a resolver problemas que te permiten generar nuevos modelos de negocio, nuevos productos y nuevas experiencias. Así que ya están disponibles en nuestro sitio. Si tú te metes al sitio de blackbot.rocks, seguro te va a salir ahí un pop-up que te va a decir ya están listas las tarjetas y si no, eh, pues puedes entrar directamente en el link de blackbot.rocks, eh, diagonal Blackbot Innovation Cards. Y ahí están. Entonces, pues eh, ya están disponibles. En esta primera eh, versión vamos a tener disponibles solo 50 juegos de cartas. Y eh, ya veremos qué pasa más adelante. Porque la idea que tengo es que esto obviamente se vaya actualizando. Porque la innovación no para. Así que va a haber diferentes versiones, pero en este momento, en la versión que está vigente, que ya está disponible, la puedes precomprar para que te llegue físicamente a donde quiera que estés, porque estamos haciendo envíos a toda la República Mexicana.
0: Ya está. Y también eh, entérense pronto, porque Black School, eh, una generación ya está corriendo ahora, es nuestra generación cero. Innovadores que decidieron tomarla, así que pronto estamos ya a nada de abrir los cursos que vamos a tener en la Black School, lo cual es algo que estamos preparando muchísimo. Quiero agradecer, Fer, porque nos sorprendió hace un par de horas eh, un, un paquete muy tenebroso,
1: <risa> tenebroso. muy misterioso, misterioso,
0: de Esgarik López Peña. Eh, adentro vienen cosas deliciosas. Vienen unas galletas con los logotipos de Blackbot y de las Creative Talks. Y nos volvió locos porque vamos a celebrar ya el episodio. La siguiente
1: semana.
0: Sí, episodio 100. Eh, ¡Wow! Es, es impresionante. Y, y la verdad es que uf, estoy feliz. Eh, no solamente por, por esto que nos hizo sentir un regalo de este tipo, sino por saber que del otro lado de esto. Hay personas como tú que estás escuchando y que, y que te da hambre y te enojas con nosotros y, y, y a veces estás de acuerdo, pero todo el tiempo estás tratando de crear nuevas ideas a partir de este esfuerzo de colaboración continua y de soledad compartida que hacemos el momento de hacer este podcast y toda la gente que también hace podcast en, en distintas partes del mundo incluido dixo.com así que gracias en verdad y, y ya nos estamos escuchando en la que sigue en la edición Cienfer
1: estoy muy emocionada John la, la, la emisión 100 me emociona muchísimo y espero que nos puedan acompañar que puedan estar con nosotros celebrando estos 100 episodios. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado y en especial a aquellos que nos mandaron mensajes de audio compartiéndonos los mejores o peores momentos que han atravesado al escuchar este podcast. Gracias incluso a aquellos valientes que ya están comenzando a reescuchar desde el episodio 1. Wow, wow. También muchísimas gracias por eso. Creo que es un ejercicio de viajar en el tiempo muy interesante. Y si tú vas llegando y esta es la primera vez que escuchas este podcast, pues bueno, hay 98 episodios que puedes disfrutar eh, y a partir de la siguiente semana va a haber, a partir del episodio 100, va a haber muchos cambios y muchas cosas que tenemos preparadas para ustedes que esperemos que las disfruten y pues todo con el final o con la finalidad de poderles brindar pues cada vez más y mejor información, más y mejor contenido y que esto les sirva para lo que sea que ustedes estén haciendo.
0: Yo creo que ya tendría que decir que queremos ser el mejor podcast en español y eso es algo que vamos a trabajar brutalmente para lograrlo contigo y ofrecerte esos contenidos. Yo fui John Black. Recuerden, pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez tanto en Twitter como Instagram
1: y Yo soy Fernanda Rocha. A mí me encuentras en redes sociales como Fernanda Roche y a Blackbot lo encuentras en todas las plataformas como Blackbot Rocks. Que por cierto, ya hubo quien me reclamó que no hemos subido contenido al canal de YouTube. Es verdad, mía, me, me culpo por eso. Pero ya, vamos a, a darle un reset a todo esto. A, han sido meses muy complicados. Eh, muy divertidos también pero han estado las agendas muy apretadas pero eso no es pretexto tienen razón y vamos a comenzar con otra vez el contenido en nuestro canal de YouTube
0: pues ya está nos escuchamos en el futuro en el episodio 100 bye Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio.
1: Dixo presentó. Dixo presentó. Creative Talks.